0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim und all things Hockey ist zurück. Wir haben eine Premiere. Wir sitzen hier nämlich zu zweit vorm Mikro. Zu zweit heißt, dass der Phil auch da ist. Hi Phil. Ein kuscheliges Hallo in die Runde. Ich bin Sven und wir wollen reden über die Adler Mannheim vorweg ähm, für alle, damit es klar ist, weil auch Fragen kamen. Flo ist nicht ausgeschieden oder so, sondern hat beruflich einfach momentan so viel um die Ohren, dass wir sagen, ähm, wenn er Zeit hat, jederzeit gern dabei. Herzlich willkommen, alles gut zwischen uns, kein Ärger, kein Stress. Aber er packt es momentan einfach nicht, aber ihr werdet mit Sicherheit mal wieder hören. Wir haben das jetzt einmal klargestellt und dabei ist es dann auch, aber es gibt da nichts an worüber ihr euch Gedanken machen müsstet an der Stelle, weil es die Frage nämlich tatsächlich gab. Wir haben einiges zu bereden. Es sind einige Spiele gespielt mittlerweile, sechs Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe, in der DL, Die Adler sind ein bisschen schwer in die Gänge gekommen. Auch darüber werden wir reden, aber wir müssen natürlich zuerst reden über das, was uns alle bewegt. Also was heißt bewegt, was euch vor allem bewegt, wie wir an den Reaktionen gestern gemerkt haben, die kamen. Moritz Seider ist gestrichen worden aus dem Kader der Detroit Red Wings und ähm, in die AHL assigned worden, wie es offiziell ja. heißt. Jetzt gab es hier schon Meldungen, ähm, Moritz kommt nach Hause. Phil, wie realistisch ist es denn, dass Moritz Seider für die Adler auflaufen wird?
0: Ja, meiner Meinung nach überhaupt nicht realistisch. Ähm, der Junge ist eigentlich rübergegangen, um jetzt wieder DL zu spielen. Ähm, er wurde Ausführlich getestet, würde ich mal sagen. Er hat viel Eiszeit bekommen in den, in den Vorbereitungsspielen, hat Unterzahl, hat Unterzahl, Überzahl gespielt, also auch die Special Teams gut bedient. Ähm, ja, wurde auf Herz und Nieren getestet und fängt jetzt halt bei den Grand Rabbits an in der eine ähm, Gute Organisation, mit, mit guten Chancen auch dieses Jahr. Sind recht gut aufgestellt, haben da echt gute Prospects drin, also Nachwuchsspieler, ähm, die die... Red Wings ge gepickt haben in den vergangenen Drafts und ja, äh, auch so die, die Sache, äh, die AHL ist einfach mit die beste Ausbildungsliga der Welt. Das ist, das ist Fakt. 90% der NHL-Spieler mhm. haben schon, ähm, was das haben wir, ja, haben mindestens äh, in der AHL gespielt und äh, ich glaube, dass für die Ausbildung für Moritz Seider ist das der beste Weg momentan, definitiv.
1: Also, die AHL ist natürlich auch eine sackstarke Liga, muss man einfach mal sagen. Also, sie ist natürlich nicht so bequem und alles. Aber für einen 18-Jährigen, man darf nicht vergessen, Seider ist 18, ist das ein ganz normaler Weg. Zumal er auch in Testspielen, gerade in den letzten Wochen, zwei grobe Böcke hatte, die zweimal zu Gegentoren geführt haben. Einmal überzahlt Überzahl die Scheibe verloren und dann gab es den, den Shorthander und einmal ein Fehlpass direkt vors Tor. Es war gegen Toronto, wo dann eingenetzt wurde. Aber alles vollkommen undramatisch. Ähm, bei den Red Wings ist es, also erstens für einen Verteidiger ist es normal. Zweitens, äh, gerade bei den Red Wings ist es nicht so, dass sie ihre Jugendspieler direkt reinwerfen, um mal eine Zahl zu nennen. Ähm, ich hoffe, sie stimmt. Von den letzten sechs First-Round-Picks, äh, die die Red Wings hatten, sind fünf bei den Grand Rapids momentan im Einsatz. Das heißt, es ist ein ganz normaler Weg, ähm, da muss man sich keine in irgendeiner Form Sorgen machen. Aber auf der anderen Seite ist auch vollkommen klar, er hatte das in einem Interview vor zwei Wochen gesagt, nach einem Training in der Mixed Zone, ähm, dass er seine Zukunft in den USA sieht und auch ähm, ganz klar den Weg Richtung AHL dann gehen wird. Also alles gut? Ja, ich glaube, man, genau,
0: man braucht auch nichts dramatisieren. Ähm, wer vor einem Jahr gesagt hätte, Moritz <lacht> Seider wird dann Nummer 6 gedraftet, ist dann im Trainingscamp bei dem entsprechenden NHL-Team äh, sp spielt er ganz viel Special Teams in der, in der Preseason und äh, hat ganz viel Eiszeit, ja, den hätte man ja als, ja als größten Optimisten der Welt abgestempelt irgendwie, also von daher ja, ganz entspannt, ähm, das ist der normale ja. Weg, wie du schon gesagt hast.
1: Also was man nochmal rausstellen muss, ist, er hat sich ja auch lange behauptet im Kart, also es war ja nicht so, dass er, ähm, es gab ja auch Testspieler, die drüben waren, ähm, Marcel Nöbels fällt mir ein, wo nach einer Woche klar war, es wird nichts, Yasin Elis, um mal ein Beispiel zu nennen, der es letztes Jahr versucht hat, war auch sehr früh klar, aber es wird nichts. Also ähm, die Red Wings und Iceman planen mit ihm. Ich möchte an der Stelle, ich habe gestern Jake Nagy geschrieben, unserem Freund, äh, unserem Red Wings Fan für Cider Watch, was wir dann etablieren werden zeitnah. Und habe ihn gefragt, wie er das sieht und von Jake kam die Nachricht, er weiß, dass ich sie vorlese. I honestly think this is great for him, Sven. The Red Wings will be so bad this year and Grand Rapids will be really good. He'll be in a positive environment, learning with Sadina and Valino, who will be his longtime teammates. Soll heißen, um, er ist einfach hoch zu also er kann sich sehr sehr glücklich schätzen. Er kommt in ein starkes Team rein. Die Grand Rapids sind in the age, uh, eines der besseren Teams. Er kommt genau in diese Rolle rein, ähm, wo er seine Spieler kennenlernt. Also die anderen First-Rounder, die es so gab in den letzten Jahren, äh, die es in Detroit gab und womit wo er den Kern des Teams der nächsten Jahre bilden wird, kann man so.
0: Das kann, kann man so sagen. Und Jake sagt ja auch noch ganz <lacht> deutlich: äh, Die Red Wings sind diese Saison richtig schlecht und ähm, Total. ja, also da wird nichts mit Playoffs oder Ähnliches sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, Moritz Seider und davon bin ich auch überzeugt, wird dieses Jahr auch schon den Call-Up bekommen, wenn er seine Leistung zeigt in der NHL. Wie gesagt, da habe ich keinen Zweifel dran. Ich weiß,
1: wie es bei dir aussieht. Also ich würde hier eine Wette anbieten. Mhm. Wer einschlagen will, kann es gerne tun. Mail at icezeit.fm, da sei dieses Jahr, diese Saison auf jeden Fall NHL spielen wird. Wer dagegen hält, gerne mit einem Einsatz melden. Mail at icezeit.fm. Ähm, wir halten da ge gerne gegen. Absolut. Ja, also bei Moritz Seider sind wir entsprechend entspannt, wo war? was auch klar ist, ist ähm, Leon Bergmann ist bei den letzten 15 Stürmern dabei, die noch im Kader der San Jose Sharks stehen, es gibt schon Presseberichte, die davon ausgehen, dass er in der vierten Reihe spielen wird am ersten Spieltag, also auch da ist der Weg klar vorgezeichnet, den werden wir in der DL nicht sehen. Ja, genau so ist es. Also der wird
0: wahrscheinlich sogar äh, die Chance bekommen, äh, sofort NHL zu spielen. Wenn auch erstmal in Anführungszeichen, natürlich erstmal äh, vierte Reihe. Aber ja, wir haben ja bei unserem Gespräch mit David Wolf äh, schon herausgehört, mhm. David Wolf hat ihn ja in den höchsten Tönen gelobt. Also ein Spieler, der alles kann, der wendig ist, der hart spielen kann, der auch mal eklig spielen kann, der scoren kann, der Überzahl, Unterzahl spielen kann und wenn nötig, was er ja auch gern mal noch macht mit seinen 20 Jahren, auch fighten kann. Also, ein All-Around-Player und ähm, ja, ich wünsche ihm einfach nur alles Gute. Dann, dann, ja. dann ist es der Weg und das ist ganz fürs Deutsche also und für ihn persönlich. Ähm, ja, ist es ein sehr, sehr guter Weg.
1: Also, man muss sagen, junger Deutscher schafft es in die NHL, ein Stürmer schafft es in die NHL bei einem der besten Teams der NHL momentan noch. Also, man darf ja nicht vergessen, die Sharks sind ein absolutes Top-Team. Also, ähm, die auch immer wieder. Cup-Contenter sind in den letzten Jahren und da nah dran sind und bei von vielen immer noch als Favorit gehandelt werden. Im Westen, der dieses Jahr irgendwie merkwürdig aussieht, wenn ich mir so die Teams anschaue, teilweise, was NHL angeht. Aber ähm, das heißt, für ihn ist das ein Riesenschritt, eine Riesenentwicklung. Ähm, vor einem Jahr noch auf dem Bauernhof, jetzt in San Jose. Ähm, <lacht> Grüße nach Iserlohn an der Stelle. Nein, ähm, großartig für ihn. Punkt. Ähm, man kann ja jetzt auch schon davon ausgehen, da kommt man dann später noch zu, wenn man sich anschaut, wie Stefan Leubel momentan so spielt, dass er in Mannheim auch nicht so viel Eis sehen wird. Ja, Aber du, das, das, ist, das, das ist
0: Zukunftsmusik, das werden wir sehen im, im Sommer, ob Stefan Leupel dann auch den Weg äh, rüber wählt oder nicht. Was auch meiner Meinung nach, da gibt es ja sehr äh, differenzierte Meinungen, das ist für mich ein völlig legitimer Weg. Ähm, ja. Sobald du die Chance hast, NHL spielen zu können, nutz diese Chance oder ja, da ist ein unterschriebener Vertrag in der DL ganz toll. NHL und DL haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun. NHL kann jederzeit eigentlich fast einen DL-Spieler unter Vertrag nehmen, um es jetzt mal ganz salopp runterzusagen. Von daher, ja, Stefan Leupel werden wir sehen und ganz kurz nochmal auf Leon Bergmann zu kommen. Da haben wir es ja auch mit Antisoramies gehabt in unserer Saisonvorschau. Selbst wenn er AHL spielen würde, hätte ich gedacht, ist meine Meinung und oder unsere Meinung auch, dass er da nicht zurückkommt nach mhm. Mannheim. Gerade wenn du die San Jose Barracudas halt direkt vor der Haustür hast, sprich das Farmteam.
1: Ist doch eine ganz schöne Ecke zu wohnen, muss man sagen. Kann, man, kann man aushalten. Ganz davon <lacht> mal abgesehen,
0: natürlich, klar. Ähm, und ja, sind die deine Development Coaches, du hast die direkte Verbindung zur NHL, also da bist du bist direkt vor der Haustür, wie gesagt, und da wäre ein Schritt zurück in die DEL, ein Rückschritt.
1: Ja, vor allem auch in dem Alter, wo du ja noch die, den, den Großteil der Karriere vor dir hast, noch vollkommen in der Entwicklung drin bist und deine Gedanken sich jetzt nicht unbedingt drum kreisen, wie, was mache ich die letzten drei bis fünf Jahre meiner Karriere und wo ist der Anschluss danach für mich, sondern da geht es ja echt darum, alles rauszuholen aus dem, was dir die Karriere bieten kann und dafür ist es dann vollkommen nachvollziehbar und vollkommen klar, was die Jungs da machen und alles Gute an der Stelle und ähm, Vielleicht kriegen wir mal irgendwas zu hören von Sider in irgendeiner Form. Aber ähm, wir werden auch in der HL mit Sicherheit begleiten. Ähm, wir werden auch weiter auf die Jungs schauen. Einen, auf den wir auch schauen werden. Tobias Rieder. Ähm, gehandelt als Neuzugang bei den Adlern. Es war wohl die Aussage irgendwann mal gefallen von jemandem. Rieder bleibt entweder in der NHL oder geht zu den Adlern. Das war so. Zwischendrin gab es da wohl relativ wenig. Jetzt kam er ins Camp bei den Calgary Flames, hat da einen Tryout-Vertrag bekommen und kam mit den zweitbesten Fitnesswerten von allen Spielern ins Camp. Also der wollte es richtig wissen. Und hat jetzt am Wochenende einen Zwei-Wege-Vertrag unterschrieben, aber so wie es momentan aussieht, hat gleich mal zwei Tore gemacht nach einer torlosen letzten Saison gegen die Oilers, für die er letztes Jahr keinen Treffer gemacht hat. Ja, auch ein Spieler, den wir in Mannheim nicht sehen werden, aber der ist wahrscheinlich in der NHL weiterpacken wird. Also er scheint wohl echt überzeugt zu haben. Ja, definitiv. So das, was man liest und so was man,
0: was ich jetzt zumindest gesehen habe von ihm, ähm, das war sehr, sehr ordentlich. Ähm, aus Adlers Sicht, klar, müsste man sagen, leider kein Tobias Rieder in, in Mannheim, aber auf der anderen Seite die er ist auch, atmet auf. Ja. <lacht> ja, er ist aber auch, das wollte ich sagen, total überqualifiziert für die DL. Jetzt null Tore hin oder her in Edmonton. Ähm, Einziges Szenario, aber das ist jetzt schon, das wäre schon Worst Case für ihn. Szenario ist, dass, dass er runtergeschickt wird in die AHL durch diesen Two-Way-Contract, also diesen Zwei-Wege-Vertrag, den er hat, und würde da kein Bein aufs Eis bekommen. Und dann ist es natürlich auch eine finanzielle Sache, wenn du AHL spielst und statt NHL, und dann wäre wahrscheinlich ja. der Vertrag in Mannheim dann vielleicht doch lukrativer und dann könnte er bis. Zum 1. Februar, wenn dann die Deadline in, in der DL ist, was die Wechsel angeht, ähm, vielleicht doch noch nach Mannheim kommen, aber das wäre tatsächlich das absolute Worst-Case-Szenario für ihn persönlich. Ähm, alles Gute in Calgary, vertritt die deutschen Farben und äh, da ist auch in einem sehr, sehr guten Team, was auch Content da ist auf dem Titel wieder. Vergangene Saison ja das beste Team im Westen gewesen.
1: Und dann Recking Grubauer und, raus. Und dann die wrecking
0: die Avalanche und Philipp Grubauer, ja, äh, ausgeschieden in der ersten Runde. Die haben noch was gut zu machen. Ja. Jeff Ward hinter der Bande als
1: Assistance Coach. Ja, ähm, ja alles Gute, Tobi Rieder. Da gibt's nichts mehr sonst zu ähm. sagen. Dann lass uns da direkt anschließen, weil wir haben viele Fragen von euch bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr mein Gesicht nicht ertragen konntet, aber es war deutlich war deutlich mehr Reaktion als sonst bei einer Sendung. Ich glaube, wir machen das jetzt immer mit dem Video. Ähm, es gibt einige Fragen bezüglich Nachverpflichtung. Ähm, nach dem Motto, wenn Rieder, Seider und Bergmann nicht bei den Adlern spielen, was heißt es für den Kader, was heißt es für die Kadertiefe? Wird da was nachkommen? Werden sie nachverpflichten? Jetzt wäre zuerst meine Frage, wo kriegst du jetzt einen deutschen Spieler her, der dir weiterhilft?
0: Korrekt. Weil Lizenzen,
1: ja. je nachdem, wie es mit Larkin dann weitergeht, muss man auch abwarten. Ähm, bekommt er einen deutschen Pass? Wenn er keinen bekommt, wäre das schon die zehnte Lizenz, die man eventuell ziehen würde, dann wäre nur noch eine zur Verfügung. Deshalb ist die Frage, wie ist da deine Einschätzung nach Verpflichtung?
0: Ja, gute Frage, offene Frage, ne? Also die Tiefe fehlt vielleicht schon ein bisschen, wenn man so ähm, auf den Kader schaut. Pavel Groß ist aber auch kein, einer, der kein Problem hat, junge Spieler äh, einzusetzen. Sprich, auf die Jungs aus Halbronn zurückzukommen, zurückzugreifen besser gesagt. Ähm, ja. Samuel Suramies hat jetzt äh, um die 8 Minuten Eiszeit im Schnitt ein bisschen mehr. Die ist zurückgegangen, Spiel die, für Spiel, kommt man nach sich anschauen. Wenn man die Spiele auch angeboren. geguckt hat, hast du auch, äh, angeschaut, hat, hast du auch gesehen, im letzten Drittel hat er meistens gesessen. Aber ähm, über 8 Minuten für einen U23-Spot ist Liga-vergleichmäßig dennoch hoch. Ich meine, Tim Stützle ist over the top mit knapp 16 Minuten irgendwas, also fast 17 Aber
1: Minuten. wir müssen uns ganz kurz, das ist, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen uns ein Stück weit davon lösen, dass diese normalen U23-Spieler in der DL die Stützles und Seiders und Bergmann sind. Das sind Ausnahmeerscheinungen, wie das im deutschen Eishockey, also ein Verteidiger wie, wie, wie Seider, ein 17 jährigen der in der DL so aufgetrumpft hat, weiß ich nicht, wann es der letzte war. Ähm, ein Stützler, der mit 17 das Spiel Wasser spielt, wir haben ja auf Münchner Seite mit Schütz und Peterka auch zwei in der ähnlichen Altersgruppe. Ähm, also das, da, da tut sich einfach auch was im Nachwuchs momentan, was das angeht. Und man muss sich ein Stück weit davon lösen, dass das die normalen U23-Spieler sind, was ihre Leistungsfähigkeit angeht.
0: Genau, also Gott sei Dank tut sich was im Nachwuchsbereich und wie du sagst, ja, das ist nicht der Normalfall. Also Peterka, Schütz, Stützler. schön, dass sie da mhm. sind, Herzlich willkommen. Nochmal, kauft euch ein Stützle-Trikot, wenn ihr eins kaufen wollt, weil es gibt es nur dieses Jahr. Sehr lange werden die Jungs nämlich nicht in der DL sein. Ähm, ja, aber um aufs, um aufs Thema zurückzukommen. Nachverpflichtungen gerne, aber ich bin da irgendwie bei dir. Ich sehe auf dem Markt jetzt groß niemand mit deutschem Pass, den du da verpflichten könntest. Markus Eisenschmied, im Laufe des Oktobers, vielleicht Anfang November, auf dem Eis ist er ja schon ein bisschen länger... Aber natürlich auch eine super beschissene Verletzung für, für einen Spieler mit der Schulter und da ähm, ja, muss man erstmal schauen, hat er ja komplett kein Sommertraining gehabt, ähm, aber natürlich nochmal ein Upgrade für den Kader, äh, aber ja, ich, du hast auch einen Luis Brune, du hast einen Yannick Valenti in der Hinterhand noch, Yannick ähm, Valenti mit, mit acht Punkten in den ersten sechs Saisonspielen, klar, spielt dort auch Powerplay, äh, hat eine Überragende Schussstatistik, 15 Schüsse, 5 äh, Tore. Tore haben wir eben gerade auch nochmal nachgeguckt, ähm, überragend. Backchecking noch, noch ein Punkt äh, die, bei ihm, auch wo vielleicht noch ein bisschen Schwächen sind, was er auch ähm, ganz offen selbst zugibt, wenn man sich mal mit ihm unterhält. Ähm, ja, also das, du hast noch durchaus Stürmer in der Hinterhand äh, und mit neun Verteidiger und dann unter Vertrag, ähm, du stehst du auch nicht so schlecht da, würde ich sagen.
1: Nee, insgesamt ähm, gehe ich da komplett mit. Also, ich sehe jetzt auch keinen Zwang zu Verpflichtungen in irgendeiner Form, weil man geht da ja schon. Ähm, ja, also, du hättest natürlich, also, also, sagen wir mal so um die Mann, die, die aktuelle, das aktuelle Adler-Team mit Seider und Bergmann noch dabei, da bräuchte man von Titelfavoriten nicht reden. Punkt. Ähm, so wird es enger, aber so gehst du immer noch mit einer kompletten Luxussituation rein. Du hast eine vierte Reihe. Ähm, Wenn's, wenn sie den Spiel, also wie es am Sonntag, am Donnerstag war, mit Radic, mit Gotsch, mit Radickey und mit Hungerecker. Ne, mit Krämer und Hungerecker, das war die vierte Reihe, wie du so hast. radickey
0: Kremmer, Gotch. radickey genau. ist hoch ja, am Sonntag, Aber am Sonntag, ja. Wir diskutieren hier live wieder <lacht> mehr.
1: Ähm, das heißt, du hast immer noch unglaublich, also Masse Gotch als Sender in der vierten Reihe. Ich meine, wenn Playoffs gesehen hat, was der für eine Bedeutung hat für dieses Team und was er leisten kann für dieses Team. Da redet man, glaube ich, glaub ich, ein Stück weit verwöhnt und da muss man halt schon auch mal irgendwie auf dem Boden bleiben. Zumal die Aussage auch war, zu Saisonbeginn, und die war eindeutig, ähm, bevor wir einen alten spielen lassen, lassen wir lieber einen jungen spielen, der einen gleichen Level bringt. Ähm, wir haben kein Problem damit, junge Spieler reinzuwerfen. Das war die Aussage und die werden bei uns spielen. Und wir werden dieses Konzept weiterfahren und deshalb ist es sehr, sehr klar, dass da erstmal nichts passieren wird, sondern... Ähm, Heilbronn hat jetzt etliche Spiele in Folge gewonnen, ich glaube fünf, weiß gar nicht. Ich war da gegen Freiburg. Das macht schon Spaß, den Jungs zuzugucken. Pierre Preto war richtig, richtig stark an dem Tag, ist zum Spieler des Spiels gewählt worden, zwei Tore gemacht, Yannick Valenti mit dem Markus Eisenschmied, Gedächtnis, Schuster aus dem linken Bulligreis im in Powerplay, der auch viel, viel Speed reinbringt, der ja auch noch sehr, sehr jung ist, das darf man auch nicht übersehen. Aber das dass da jetzt der Zwang ist, noch nachzuverpflichten, momentan sehe ich nicht, zumal man wirklich auch abwarten muss. Man hat noch, nur noch zwei Lizenzen zur Verfügung und die eine Lizenz wird eventuell für Thomas Larkin gebraucht. Also was ja auch man muss ja auch mal sagen, einen, Spieler, einen ausländischen Spieler finden, mit dem man eine Lizenz zieht, der besser ist als Larkin auf dem freien Markt, weiß nicht, ob du den findest, das könnte eher schwierig werden, ähm, deshalb nehme ich an, ähm, je nachdem, wie, das, wie sich das mit dem deutschen Pass entwickelt, dass man die dann auf jeden Fall ziehen würde, wenn es denn notwendig wäre, also es ist jetzt auch nicht so, ähm, kann man auch nochmal sagen, weil es die Frage gab, es ist nicht vorgeschoben, diese Verletzungsnummer, Thomas Larkin ist wirklich verletzt, das ist die Info, die wir haben, ähm, der fällt wirklich aus und das ist nichts, was jetzt irgendwo gemacht wurde, um da ähm, diese Frage mit der Lizenz ein Stück weit zu umgehen. Die Info können wir euch auch mitgeben. Ähm, ja, aber ansonsten ist auch noch die Frage da, soll man dann lieber einen Spieler weniger nehmen? Wobei meine Frage ist Janik Möser ist doch, kann man doch dann doch auf den Bogen nehmen und auch spielen lassen.
0: Ja, aber ist kein u 23 Sport, ne. Zählt nicht dazu, schon in der vergangenen Saison nicht.
1: Okay, dann mein Fehler, Fehl, ja, Fehl sonst, Info Sonst
0: hätte er am Sonntag auch problemlos spielen können, aber er ist ja dann rausgerutscht, dadurch, ja. dass Sorami es in, in Heilbronn gespielt hat und Hungeregger in, ins Line-Up gerutscht ist, musste dann Möser als Siebter, als potenzieller Siebter-Verteidiger dann oh. auf die Tribüne. Ja, ähm, Ja, aber auch Yannick Valenti nochmal, super interessanter Spieler, ähm, wenn du auch sagst, er hat die Rolle bei Heilbronn inne, was äh, Markus Eisenschmidt bei den Adlern spielt, ist natürlich auch die Frage, ähm, ich bin eh großer Fan davon, ähm, jungen Spielern, eine Führungsrolle erstmal zu geben bei äh, vielleicht äh, ja, bei in Anführungszeichen schwächeren Vereinen, jünger oder, oder in, der, in der Jugendmannschaft ähm, und wenn der in Heilbronn einfach diese Rolle, Führungsspieler auch im Powerplay, wichtiger Scorer einnimmt, bringt ihm das mehr in seiner Entwicklung als ähm, wenn er bei den Adlern dann in der dritten Reihe rumspielt und kein Powerplay eben ja. spielt wie du, wie, wie, wie du gesagt hast, oder acht Minuten spielt oder, oder fünf Minuten spielt, aber bei den Adlern dann eher acht ähm, ja, von daher glaube ich, ist es für seine Entwicklung sehr gut, ähm, erstmal da die Führungsposition auch im Powerplay ähm, in Heilbronn inne zu haben, vielleicht eine ganze Saison und dann noch gestärkter nächstes Jahr vielleicht dann in die DL mannschaft zu rutschen. Also gezielter Aufbau einfach. Aber klar, die Frage ist, um nochmal auf die Ursprungsfrage zu kommen mit dünner Kader, viel verletzen darf sich natürlich nicht. Das kannst du immer noch auffangen bis zum gewissen Grad, aber das beste Beispiel ist wahrscheinlich auch ein bisschen München. Du kommst weit in der CRL, du hast viele Verletzte, hast natürlich Qualität hinten dran, das haben die Arter jetzt auch, aber äh, bis zum welchem Grad kannst du diese, könntest du fünf, sechs Ausfälle kompensieren? Das ist dann die große Frage, die sich dann schon stellt. Aber es bringt auch nichts mit dem überaufgeblähten Kader durch die Hauptrunde zu laufen, meiner Meinung nach.
1: Nee, zumal Pavel auch einer ist, der seinen Kader gern zusammen hat, also gern früh zusammen hat und der kein großer Fan davon ist, ähm, Verpflichtungen während der Saison zu tätigen im großen Maße. Ähm, das bedeutet dann halt auch, ähm, ja, dass man lieber mit dem Team spielt. Man sieht ja ähm, durchaus, dass es ein Thema ist, womit wir dann jetzt den Übergang fließend hinbekommen zur Frage Saisonstart dass sich manche Spieler schon schwer tun mit dem System, was er spielt, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und ähm, dem Team hat, also es geht immer ums Thema Laufen, wenn ihr übrigens im Hintergrund immer schönen Ton hört, ich krieg's nicht abgestellt, was meine E-Mails hier angeht. Ähm, ja, du, du hast schon gemerkt, es ging darum, Laufen, Laufen, Laufen und da hat es schon an einigen Stellen gefehlt. Also gerade was Geschwindigkeit und Spritzigkeit anging, ähm, sah das einfach nicht gut aus am Anfang. Und gerade ähm, von Neuzugängen, wo man sich wieder hoffte, kam mir da ein Stück weit zu wenig, gerade bei 5 gegen 5. Ja,
0: zum einen glaube ich die Anpassung an System, Pavel Groß, mit das sehr, sehr laufintensiv ist, wie du ja schon gesagt hast, aber zum anderen vielleicht auch ein bisschen äh, Anpassung an, an die Liga, mhm. auch an die DEL. In der KL wird anders gespielt als in der DEL, in, in, in Finnland, wo jetzt äh, Mixer Jervinen herkommt, wird auch anders gespielt als in der DL. also äh, trotzdem jetzt, wenn du einen Järwinen hast oder einen Rendulic, ich meine, die scoren ja auch jetzt. In, gut, in Ingolstadt jetzt wieder nicht, aber davor waren es fünf Spiele, vier Punkte oder fünf Punkte sogar, beide, also zehn Punkte nach, nach fünf Spielen, beide insgesamt dann helfen die dir natürlich schon. Aber trotzdem vom, vom, vom Auftritt bis vom Gesamtbild erhofft man sich natürlich mehr, weil sie auch äh, in der Vergangenheit gezeigt haben, was sie alles können. Aber ich ja. bin da trotzdem Also Wir sind jetzt am ja. Saisonstart. Es ist noch ein
1: Weg zu gehen. 10% von der Saison, wenn überhaupt.
0: Nat natürlich wären wir gern schon weiter. Ich glaube, Pavel Groß Mike Pellegrims wären auch gern schon weiter zum jetzigen Zeitpunkt, weil man ja schon die vergangene Saison hatte. Aber... Genauso nehmen sie die die Jetzt-Ist-Situation auch an, weil es ist zwar eine Phrase, aber im Sport ist halt tatsächlich wenig planbar und jetzt ist es halt so, wie es ist. Und ähm, ich bin ja trotzdem teilweise richtig gutes, also auch, auch gegen Berlin das zweite Drittel oder gegen Ingolstadt mhm. die ersten beiden Drittel, das hat doch schon stark ja. an die an die vergangene Saison erinnert und ähm, wenn du merkst, äh, Marc Katic macht ein Spinoama, dann ist auch er
1: endgültig in der Saison ja. angekommen. Ähm, war übrigens ein schöner Cable-Guy am Donnerstag. Wer in der Halle war und es nicht gehört hat, weiß nicht, ob es auf Magenta Sport kostenfrei abrufbar ist. Aber Marc Kertitsch als Cable-Guy. Sehr, sehr unterhaltsam. Aber lass uns mal dabei bleiben, ein Stück weit noch. Wir hatten diese 107 Sekunden gegen München. Du kriegst den Empty Netter. kriegst dann zwei Tore. Danach muss der arme Tim Stützle mit seinen 17 Jahren in die Mix-Zone, weil die Eishockey News eine Story machen will über Peterka und ihn. Ähm, und Ben Smith sind da und beide sprechen davon, dass nicht alle den gleichen Weg gehen, es eine Einstellungssache ist, dann siehst du, ähm, das Spiel in Bremerhaven nach dem ersten Drittel steht es 2-0 für Bremerhaven und ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht von einem Freund, der schreibt gar nicht mal so gut bisher ich schreibe zurück, wieso? Das war das beste Saisondrittel ähm, war, kann es sein, dass diese 107 Sekunden auch dem letzten in der Mannschaft klar gemacht haben Leute, so nicht, weil, weil mein Eindruck ist, dass Seitdem es schon sowas wie einen Weckruf gab und sie schon, ja, ähm, Bremerhaven, wie gesagt, du lagst 3-0 hinten und, das, das, und das, das hat das Spiel eigentlich nicht hergegeben, weil du warst richtig gut drin und warst dominant und bist gelaufen und hast gut rotiert. Ähm, da hat ganz, ganz viel gepasst und liegst 3-0 hinten. Ähm, aber dass diese 107 Sekunden und das, was danach schon in der Kabine passiert ist, es war wohl so, dass Spieler direkt in der Kabine schon, also nicht nur Pavel in der Kabine gesprochen hat direkt danach, sondern auch von Spielern was kam, dass das so eine Art Weckruf war nach dieser diesem Start, weil man muss ja auch sagen, man war ja auch gegen Nürnberg nicht gut, obwohl man gewonnen hat. Genau, aber um auf deine Frage
0: zu kommen, ich, ich glaube beide sowohl die 107 Sekunden gegen München, als auch ähm, dann der 5-4-Sieg gegen Bremerhaven waren so ein ja, wichtige Impulse, würde ich mal sagen, weil ähm Klar, weil zum einen die 107 Sekunden, wo dir zeigt, ups, wir müssen mal schnell was an unserer Einstellung machen, weil sowas kannst du aus der vergangenen Saison gar nicht, dass du dich aufgibst, regelrecht Aufgibst, weil das nichts anderes war, das nach dem Empty Netter ja, als eine Komplettaufgabe der Mannschaft.
1: Also, das war, glaube ich, auch die schlimmsten 100, also das Schlimmste, was bisher war, seitdem Pavel groß in Mannheim ist. Ja. An der Eishockey.
0: Wenn man, wenn man es so runterbrechen möchte, auf jeden Fall. Und dann hast du aber in Bremerhaven, wie du gesagt hast, du hast dein System durchgezogen und wurdest dafür belohnt. Das war auch nochmal so ein Zeichen, vielleicht auch an die neuen, sage ich mal, wobei ich nicht immer alles an den neuen festmachen möchte, aber, ähm, das jetzt zeigt, hey, wenn wir unser System durchziehen, dann werden wir dafür auch belohnt. Und seitdem sieht man ja, dass es einzelne Schritte in die richtige Richtung mhm. gibt, aber es erinnert doch schon viel, viel mehr an den vergangenen beiden Spieltagen, an die vergangene Saison, als das jetzt noch an den ersten vier Spieltagen der Fall war. Oder, oder dreieinhalb, zweieinhalb, dreieinhalb Spieltagen der Fall war.
1: Ich war ja in Bremerhaven vor Ort und ähm, Pavel sprach dann nach dem Spiel darüber, dass das 3-1 von Kettisch was sehr schnell nach dem 3-0 fiel, das wichtigste Tor des Tages war, weil das Team dann gesehen hat, wir können scoren, wir können Pöpperle, der bis dahin ist ja irgendwie anscheinend immer so, wenn die Adler spielen, auswärts, dass, er, dass der Torhüter nicht so schlecht ist. Wir haben es ja mit Pielmeier jetzt am Sonntag auch gehabt, wo es zwei Drittel hieß, Adler gegen Pielmeier. Ähm, ja, wir können scoren und wir, wir können das noch drehen. Und auch das schnelle 4-2 von Deschadens nach, ähm, nach der Drittelpause zu Beginn des letzten Drittels waren so Signale dafür, dass man zurückkommen kann. Aber zum Thema Belohnung. Wir haben euch ja im Video angekündigt. Wir haben Eiszeit-FM-Aufkleber, die uns David Wolf signiert hat, freundlicherweise. Das Gespräch könnt ihr euch alle noch mal gerne anhören, wer es noch nicht getan hat. Wir wollen die heute verlosen. Und zwar wollen wir die verlosen mit einer Frage an euch. Die mail ihr beantwortet bitte an mail@icezeit.fm. Wir losen dann fünf aus, benachrichtigen euch und gucken, wie wir die in der Arena überreichen können. Ähm, wie viele Spieler der Adler Mannheim wurden seit Start der deutschen Eishockeyliga zum Spieler des Jahres gewählt? Nochmal die Frage: Wie viele Spieler der Adler Mannheim wurden seit Beginn, seit dem Start der deutschen Eishockeyliga zum Spieler des Jahres gewählt? Dass diese Zahl bitte gern auch wenn noch will, die Namen dazu nennen, wer es ist, bitte an mail at schicken. Wir verlosen fünf Aufkleber von David Wolf signiert von uns. Teilnahme, Rechtsweg, tralala, alles ausgeschlossen. Spart euch den Anwalt, spart uns die Kosten, alles cool. Viel Spaß beim Teilnehmen. Nochmal die Frage, wie viele Spieler der Adler Mannheim wurden seit Beginn der Zeitstart der DEL zu Spieler des Jahres gewählt? Ähm, kann man nachschauen, ist kleiner Tipp, im Sonderheft der Eishockey News findet sich das auch auf einer Seite. So, jetzt dann aber nochmal zurück. Ähm, wir waren ja gerade bei den Neuzugängen. Wir haben auch eine Frage bekommen. Du hattest auch schon über Anpassungsschwierigkeiten gesprochen, die man da so hat. Ähm, bei Chad Billing sieht man es teilweise, was so das Stickhandling beim Gegenspieler angeht. Es ist, ist sehr auffällig, immer wieder diese Shotpasses, dass er da den Stick nicht in den Griff bekommt. Ähm, Andere Spieler, nachdem wir gezielt gefragt wurden, ähm, Milko Kraus hat gefragt, ähm, ich würde gerne eure Meinung zu Gustavsson hören. Das scheint mir irgendwie noch nicht richtig in Mannheim angekommen zu sein. Endras scheint mir etwas stabiler, wobei hier das natürlich Jammern auf hohem Niveau ist. Ähm, Gustavsson, bisher, Unruhe. jetzt hat er natürlich die Verletzung gehabt, weil es diesen, diesen Zusammenprall gab. Aber bisher nicht der Rückhalt, den man sich erwartet hat. Wobei gegen München wurde er natürlich auch brutal allein gelassen. Zum einen das, ja. Äh, zum anderen,
0: ja, ist er momentan nicht der Rückhalt, den man sich vielleicht erwartet hat. In der CHL hat er gezeigt, wie stark er sein kann, wie, wie viel Ruhe er ausstrahlt. Ähm, wie, wie, ja, wie reaktionsschnell er ist, auch auf der Linie ist äh, kommt ja sehr über sein Stellungsspiel ähm, aber ja jeder der Gustav schon mal auch in Schweden hat spielen oder in der CHL oder in der Vorbereitung bei den Adlern ähm, weiß, dass, dass er mehr kann er weiß es auch selbst, die Trainer wissen es also das ist jetzt ja den, den Start unter unglücklich äh, abzuheften ist glaube ich völlig okay, aber mehr auch nicht
1: ja, gegen München gab's ja, hat er im ersten Drittel eigentlich das Team im Spiel gehalten an einigen Stellen. Das mit, mit seinem stick Save dem einen, das war, ich habe von oben genau drauf geschaut, es war unglaublich, wo er den rausgeholt hat. Auf der anderen Seite war es in Bremerhaven so, dass mir Bremerhavener nach dem Spiel gesagt haben, Endras hat euch das Spiel gewonnen. Also im Sinne von, durch den Wechsel kam mehr Ruhe im Tor rein, das waren. Jede Menge Abprall-Tore, wobei er da unglaublich allein gelassen wurde. Auch wieder das Penalty Killing an dem Tag überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ja, also, das ist immer so ein, so ein Zwischenspiel. Also, ich tue mir schwer damit, äh, nur einen Torhüter allein zu kritisieren, wenn die Abwehr so im Stich lässt, wie es in den Spielen der Fall war. Ähm, wenn man da ans Gegentor denkt, München hinter hinterm Tor die Scheibe vor Tor im Slot vollkommen frei. Ich glaube, Rohr war es, der freistand und Burke den Pass gespielt hat, wenn ich es richtig erinnere. Solche Sachen, da bist du als Torwart einfach der letzte Depp. Ähm, was man aber positiv rausstellen muss an der Stelle, ähm, Dennis Endras bisher phänomenal, kann man nicht anders sagen. Also Wahnsinnsniveau, ähm, Playoff-Niveau noch Playoff-MVP äh, jetzt auch zur Regular Season zu besichtigen. Ja. Also genau. ich glaube 94% Fangquote oder so, 1,18 Gegentore pro Spiel, irgendwie so vollkommen absurde Werte richtig, richtig stark, bisher wahrscheinlich der auffälligste Spieler bei den Adlern in der Saison bisher. Oder wird es jemand anders ja. noch mit reinnehmen? Stützle Würde ich so
0: unterschreiben. Ja, bei Stützler vielleicht auch die komplette Reihe dann zusammen mit Ben Smith und Tommy Huchtaler. Ja. die harmonieren einfach prächtig und sind mit Abstand die auffälligste Reihe bei den Adlern momentan.
1: Sehr schön am Sonntag, Tommy Huchterler nach dem Spiel im Interview bei Magenta Sport. Der arme Christoph Fetzer hat versucht, aus ihm was rauszukriegen und es kamen nur die Phrasen, die da halt dann so kriegst in so einem Moment auf dem Eis. Ähm, klar, aber ähm, nee, das ist vielleicht momentan die stärkste Reihe bei den Adlern, muss man zurzeit echt sagen. Also, das flippt, das klingt das Flip, das, das echt gut, was die drei da veranstalten. Auch Powerplay funktioniert richtig gut in, über viele Bereiche. Uh, Penalty Killing in manchen Spielen richtig gut, wie in Ingolstadt, wo es wichtig war, weil man viele Strafen genommen hat. Dafür in Bremerhaven drei Gegentore.
0: Ja, ja, nee, beim, beim dritten kamen sie gerade. Ja, war gerade wieder, wieder komplett und da war natürlich auch die, die, die Ordnung. Da kam noch mit Billings ein Verteidiger zurück. hat die Zuordnung nicht ganz gepasst. Ähm, ja, ja auf Special Teams. Am Anfang ging es ja fast nur über die, über die Powerplay-Reihe, mhm. über, über die Überzahlformation, ähm, wenn du da zu Toren. Torerfolgen kommen wolltest, dann hattest du schlechte Unterzahlspiele, hast jetzt aber auch gerade die letzten zwei Spieltage wirklich sehr, sehr stark in deinem äh, Unterzahl gespielt. Auch dein, zu deinem Spiel vielleicht auch gefunden mit dem aggressiven Anlaufen, dass der Gegner kaum in die Aufstellung kommt. Wie gesagt, es sind viele kleine Schritte und es erinnert schon sehr viel wieder an, an die vergangene Saison. Man muss dazu sagen, sechster Spieltag. Also. Ja, ja.
1: Das Thema ist, dass halt alle noch vom letzten Jahr irgendwie total verwöhnt sind und man das Gefühl hat ähm, nach dem Motto, die, die Adler laufen, fliegen jetzt übers Wasser und machen einfach so weiter wie bisher und dann kommt, dann kommt halt mal so ein Spiel wie gegen Köln, wo es die Kölner gut machen, auf der anderen Seite die Adler aber auch nicht gut machen. Äh, ich glaube, dass Pavel Groß da zu Recht sauer war, also der Witz war ja, dass... Ähm, wie soll ich sagen, nach dem Münchenspiel kamen ganz viele nach dem Motto, jetzt jetzt schauen wir uns mal die Pressekonferenz an und dann wird Dampf geben. Und er da ganz ruhig war und einfach gesagt hat, das war das, was wir vorausgesehen haben, das war das, was erwartbar war. Auf der anderen Seite dann aber auch, wie soll ich sagen, ein 3-0-Rückstand in Bremerhaven nicht über die Leistung erstmal aussagt, sondern einfach ein, ja, eine Beschreibung des Spiels ist, aber das Spiel in Bremerhaven richtig, richtig gut war. Im Verhältnis dazu dann zwei Tage später, wo du denkst, so, was passiert denn hier gerade und was ist denn das für ein Ergebnis und wie, wie passt es mit dem zusammen, was da auf dem Eis passiert. Ähm, ja.
0: ja, das ganz kurz, um da rein ja, ja. das zeigt natürlich aber auch, wie charakterstark bzw. wie mental stark diese Mannschaft ist, weil du legst 3-0 hinten, klar, du machst natürlich dieses 3-1 unmittelbar danach. Ähm, keine Frage, das, das rettet dir, mhm. das bringt dich zurück ins Spiel, ohne dieses 3 zu 1 wären die Adler wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen, aber du liegst 3 0 hinten, du tust dir schwer bei 5 gegen 5 Tore zu schießen, auch das Powerplay hat an, an dem Tag nicht geklappt, von dem Unterzahl ganz zu schweigen, also da wird es wahrscheinlich wenig geben. die sagen, ja gut, ist halt ein scheiß Tag, vierter, vierter Spieltag in der DL, drauf geschissen, jetzt verlierst du ja. heute halt, ähm. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, frühes aber,
1: Spiel, weite Fahrt. Genau, es war eigentlich alles war angerichtet, alles, dafür aber, zu sagen,
0: leck mich. Genau, aber dann ja. kommst du doch wieder zurück. Also ja. das, das spricht ja ganz klar für die Mentalität und Charakter dieser
1: Mannschaft. Und das spricht auch für die Qualität der Mannschaft. Und ähm, kann auch sagen, ich habe mit David Wolf nach dem Spiel gesprochen an dem Tag. Er kannte mich noch und er meinte einfach, es war unglaublich wichtig, dass der Knoten geplatzt ist, weil, weil wir nach Freitag einfach zurückkommen wollten. Also wir wollten Freitag so nicht stehen lassen. Also das war auch schon was, ähm, diese Niederlage gegen München, die Art und Weise, diese letzten Sekunden, die da echt an die Ehre gingen und ich glaube, ähm, man hat auch gesehen, ähm, jetzt die zwei Spiele waren schon wieder nah, also es geht der Weg, weiß eindeutig in die richtige Richtung, was das angeht. Also da können wir, es ist ja immer so, wenn du einen Podcast machst, musst du vor allem über Niederlagen reden, so eine Rekordsaison wie letztes Jahr, ist ja einfach doof, weil du da nichts zu erzählen hast. Aber natürlich kannst du auch da Dinge mit rausnehmen, ähm, was zum Beispiel auffällig ist, ist so ein rotierender Verteidiger, ähm, was viel, viel besser funktioniert mittlerweile. Ähm, Thomas Popisch hat es sehr, sehr lobend erwähnt, ähm, wie variabel die spielen, wie variabel auch da die Verteidiger spielen, ähm, wie gut die reinkommen, wie laufstark die sind, wie gut der Vorcheck funktioniert. Ich finde aber auch ganz viel am Sonntag davon zu sehen. Ähm, die Schussbilanz war zwischendrin, ich glaube, 25 zu 8 oder so aufs Tor und da stand es gerade mal 2-0 zu dem Zeitpunkt. Und du denkst so, ähm, ja, was sind das für ein Spiel? Also es ist sehr, sehr eindeutig, ähm, dass da wieder viel in die richtige Richtung läuft. Und nochmal, äh, 116 Punkte waren eine Rekordsaison für alle Spielzeiten der deutschen Eishockey-Liga mit, mit diesen 52 Spielen. Und was soll sich nochmal klar machen, das ist nicht der Normalfall, sondern den rekord zu pulverisieren mit sieben Punkten ist schon was Besonderes. Und vielleicht sollte man sich das ab und zu einfach nochmal in Erinnerung rufen, was das bedeutet. Auch, dass man durch die Playoffs gegangen ist ohne einen einzigen Verletzten im Endeffekt. Also der Kader war ja komplett vorhanden zum Schluss. Es waren mehr oder minder alle da, alle konnten spielen. Es gab dann einen Ausfall im Finale, aber bis dahin waren alle da und ähm, das ist nicht der Normalfall. Und ähm, da so ein bisschen Demut einkehren lassen, ein bisschen die, die Füße am Boden lassen, wird glaube ich gut tun. Amen. Amen. Dann gucken wir einfach mal weiter. Sven Reichel fragt uns, das ist dann ein fließender Übergang zu anderen Themen. Thema kleine Eisfläche, die in den letzten Wochen aufkam. Ist das eurer Meinung nach sinnvoll und in der DL umsetzbar? Wie ist das deiner? Also ich gebe mal meine vorweg. Ich halte es für einen Riesenquark, was der Weltverband da gerade produziert nach dem Motto... Ja, wir wollen internationale Turniere auf kleinen Flächen spielen, kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Was ich dann aber nicht nachvollziehen kann, ist so eine Idee von wegen, ja, wenn in Zukunft neue Hallen gebaut werden, sollen da kleine Flächen rein, weil das zu einem vollkommenen Flickenteppich führt, ähm, du keine einheitliche Struktur mehr hast, ähm, junge Spieler, die jetzt anfangen, äh, spielen vielleicht jede Woche auf einer anderen e Wie soll das funktionieren? Also ich sehe da keine Logik drin, es kostet Unmengen an Geld, ähm, Zumal ich mir manchmal die Frage gestellt ich würde kann mal die NHL-Spiele auf großen Eisflächen sehen, weil so mit der Technik, mit denen, die die haben, nochmal ganz anders spielen können. So eine kleine Eisfläche ähm, bevorzugt ja, weil die ist natürlich nicht nur kürzer, sondern vor allem auch schmaler, vier Meter, vier Meter schmaler ist das Eis da. Ähm, was dazu führt, dass so diese, ich nenne es mal die großen, bulligen Verteidiger, die man dann manchmal in der DEL sieht und sich wundert, wieso die in der NHL so gut waren, in der DL überhaupt nicht hinterherkommen. Ähm, Mannheim hat da auch Beispiele gehabt die letzten Jahre, sehr bevorzugt werden. Sprich, du bist viel schneller am Mann dran, ähm, du nimmst dem Techniker und dem schnellen Spieler ein Stück weit den Vorteil, was seinen Speed angeht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wünschenswert ist, internationales Eishockey auf kleinen Flächen zu sehen. Natürlich passiert mehr und Coast to Coast, aber es nivelliert... Ähm, es gibt diesen großen, bulligen Verteidiger, der technisch nichts drauf hat und einfach seinen Körper reinhauen kann. Ähm, Dio von um ein Beispiel zu nehmen, der einen 7-Millionen-Vertrag bekommen hat. Das ist keiner, der der DL2 besonders auffallen würde. Und ähm, da wundert es mich schon, dass, dass man jetzt in diese Richtung geht. Politisch kann ich es verstehen, weil man sagt, man will die NHL mehr reinbringen ins internationale Geschäft. Äh, man will NHL unbedingt bei Olympia haben all diese Dinge, die damit zusammenhängen vielleicht auch mehr bei der mehr Spieler bei der WM haben die man sich ans gewohnte Eis bringt aber ich sehe da keinen tieferen Sinn drin ähm, das als Weltverband auszurollen über alle über alle Maßen an der Stelle
0: Ja, bin ich voll bei dir, wobei ich auch nicht glaube, dass du, wenn du bei Olympia eine kleine Eisfläche spielst, plötzlich die NHL sagt oh ja, klasse, äh, dann machen wir mal mit Versicherung Weil, ist uns egal genau, Essen Punkt 1, Versicherung, egal, genau. <lacht> äh, Punkt 2, natürlich auch ist der Markt uninteressant, wie jetzt Südkorea vor zwei Jahren. Äh, dann spielt die NHL trotzdem wieder nicht mit. Äh, 1, kleine 1 Eisfläche Jahr. hin oder her, ja. ne? Aber jetzt äh, China natürlich, äh, 2022. Sehr interessanter Mark. können, Großer können Markt. Großer Markt, Kunlu Red Stars in der KL schon vertreten. Ähm, äh, da würden sie auch denke ich, antreten, da bin ich mir sehr sicher, wenn es eine große Eisfläche ja, ist. Also.
1: Ja, aber insgesamt, es entstehen Kosten, es ist ein mega Flickenteppich, ich kann da ehrlich gesagt ja. überhaupt keinen Sinn drin erkennen momentan, zumal wir eher drüber reden momentan in Deutschland Eishallen zu erhalten und es immer wieder ein Kampf ist an ganz vielen Stellen, dass eine, Eis, dass eine Eishalle nicht geschlossen wird aus Kostengründen, weil die kommunalen Träger es häufig nicht finanzieren können und und dann kommt der Weltverband und sagt, hey, ja, hey, ähm, lass uns mal die Eisflächen verkleinern, ähm, wenn du eher vor der Frage stehst, schließen wir das Ding? Oder, ja, das, das, das ist ziemlich weltfremd aus meiner Sicht und ehrlicherweise nicht besonders nachvollziehbar. Zumal mir auch nicht ganz klar ist, es findet ja auf vielen Eisflächen auch Eiskunstlauf statt, wie da eigentlich die Maßen sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, aber vielleicht mal ein bisschen weiterdenken. Was uns zum Thema führt, kleine Eisflächen, es gab am Sonntag ein Spiel, die Eisbären haben 3-1 verloren, bei den Adlern haben sie 4-1 verloren, was für mich natürlich im Umkehrschluss eindeutig heißt, der Gegner am Sonntag war schwächer als die Adler. Chicago Blackhawks in Berlin, NHL in Berlin, wie fandest, wie findest du diese gesamte NHL Global Series in der Entwicklung? Hilft das? Ist das was, was dich bewegt, begeistert, mitnimmt? Oder Ja, mich persönlich...
0: Das Begeistern ist vielleicht zu viel, aber ich finde es interessant und schön, dass es sowas gibt. Auch gerade mal die NHL ein bisschen, in Anführungszeichen, näher zu haben, bei sich zu haben. Es sind ja natürlich auch dann Spiele, die man sich gerne an, anschaut. Auch wenn natürlich jetzt so ein Spiel wie äh, Berlin gegen Blackhawks keine Aussagekraft haben, für alle,
1: die es noch nicht gemerkt haben. Ähm die Kölner Haie waren letztes Jahr in der Overtime mit den Eulers. Ja, ja. Das, ja. Klares Signal. Stark. stark. stark, stark. Das ganze Einfach. Jahr gefeiert und irgendwann gemerkt, dass sie immer noch drei Seitel <lacht> als Trainer haben.
0: Einfach stark. Ähm, ja, aber drei Seitel als Trainer. Da Los war Sann ja natürlich hat... auch die Geschichte Vater gegen Sohn. Ja. Jetzt haben sie gehofft, dass. Kahun äh, kommt. Dass kommt. Das und dann kriegt ja natürlich... keine Eiszeit, ja.
1: Ja, verrückt oder das ist frech. Äh, Lausanne hat übrigens gestern gegen die Philadelphia Flyers gewonnen. Stimmt. Nach 24 Minuten 4-0 geführt <lacht> oder so, <lacht> ja, drei, ne? ähm,
0: ja. ja. Aber. Um, um wem hilft das weiter? Ich weiß nicht, ob jetzt mehr Kinder sagen, boah, jetzt möchte ich unbedingt eiso spielen oder es, es bleibt, glaube ich, einfach in dieser, in der Blase, sonst außenrum bekommt das ja keiner groß mit, würde ich jetzt einfach mal, so, so ist der Eindruck auf mich einfach. ist eine sehr schöne Sache für die, die eh schon im eiso sind und die sich damit auskennen, ob es jetzt den deutschen eiso so viel bringt. Ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht ja, vielleicht besser, als wenn es nicht da
1: wäre, aber ähm, dem Großen und Ganzen äh, pushst du damit nicht. nee was ich mir halt, wenn, wenn ich mir was wünsche, dann äh, 2017 war ich ja in Stockholm, ähm, das waren zwei Punktspiele, also es waren zwei Ligaspiele, die es da gab. Und das war dann schon, ähm, ja, das ist dann schon was anderes, also wenn es um Punkte geht, wenn es genau. Ligaspiele sind, auf der anderen Seite hat sie NHL da auch komplett versaubeutelt, das PR-mäßig gut aufzuziehen. Wer will, meine Beiträge gibt es ja noch irgendwo auf meinsportradio.de dazu damals und Kritikpunkte und war auch bei den Hockey Buddies dazu. Aber es ist halt ein schönes Event, aber ähm, ja, mehr, man schafft nicht mehr draus zu machen, weil ähm, die DL spielt trotzdem. Also, ich kann sagen, ich habe meinen Adlerbericht schreiben dürfen für die badischen neuesten Nachrichten, ich glaube, halt 1920 abgeschickt oder so. Mir war dann erstmal nicht nach Eishockey gucken, sondern das guckst dann danach in der Zusammenfassung, Spiel kam auch nicht im Free-TV dieses Mal, nur auf der Zone, wobei der Zone einen YouTube-Link zur Verfügung gestellt hat, das war, schon, das war schon okay, aber es ist eben, ja, es ist eben einmaliges Event, es ist nett, aber es ist nichts, was dauerhaft ja, Nachhaltigkeit beschert. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, ob jetzt NHL-TV mehr Abos verkauft durch so ein Spiel in Deutschland. Also da wären die Zahlen mal ganz spannend, sowas zu erfahren. Ansonsten ist das ein nettes Event, sportlich, ohne jeden Wert, muss man einfach sagen. Und ähm, ich hoffe, dass sie diesmal genügend Merchandise dabei hatten, weil das haben sonst in Stockholm nämlich versaut vor zwei Jahren. Hab gehört, ja. War diesmal, war diesmal war besser, gut. hoffentlich. Ja, ähm, schön für die Eisbären. Nächstes Jahr dann Mannheim die San Jose Sharks mit Leam Bergmann. Why not, ja. Yeah. Da ist ja auch dann die Verbindung SAP, über SAP sehr schnell da. Ähm, das sieht ja der San Jose Sharks, wer es nicht weiß. Hasso Plattner, der einzige, die San Jose Sharks, das einzige Team, das einem Deut der großen vier Ligen, das einem Deutschen gehört. Ähm, dann lasst uns noch mal kurz einen Ausblick warten. Ähm, drei Spiele haben wir noch. Was wir noch lobend erwähnen wollen an der Stelle, wir haben ja letztes Jahr auch die Liga oft genug kritisiert. Bereits zwei Strafen wegen Jacks gegen den Kopf. Jeffrey Likens jetzt und letzte Woche Mark Vox. Zwei Spiele, ähm, gute Entwicklung, die sich da vollführt, also dass sehr früh sehr klare Signale gesetzt werden.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir, ähm, gerade Checks gegen den Kopf äh, so zu ahnden jetzt und zu sagen, hier, egal was für ein Spieler, ich meine, weder Mark Vokes noch Jeff Likens waren jetzt die ja. zu bösen Buben der Liga.
1: Jeff, nicht Jeff Ray, Entschuldigung.
0: Und, ähm, ja, und selbst solche Spieler dann klar die Grenzen aufzuzeigen hier, Checking gegen den Kopf, Sperre, genauso muss es sein.
1: Das macht Hoffnung, weil das, was da letztes Jahr so war, wollen wir ehrlicherweise nicht mehr sehen mit Kniechecks, die dann ohne Strafen blieben und sonstige Dinge und Spieler für lange Zeit rausgenommen haben. Das haben wir letztes Jahr auch oft genug gesagt. Dann lass uns noch einen kleinen Ausblick wagen. Es geht am Mittwoch nach Düsseldorf. Luke Adam, hallo, wir schauen mal vorbei. Ähm, Ist er schon in Shape? Ja, hat auch ein wunderschönes Tor gemacht, ich glaube, das war letzte Woche schon. Shorthänder, ne? Ja, war, war ein nettes. Wobei, man, wobei meine Frage natürlich ist: halt, wann spielt Luke an du. Äh, Wenn es ja. beim Schwitzen hilft und beim ja. Abnehmen, gerne. Ich sehe jetzt Papa geworden, alles gut, alles cool. Nee, ähm, die lebende Party-Legende, alles cool. Ähm, Freitag kommt Wolfsburg und Sonntag geht's nach Krefeld. Ähm, alles unter 8 Punkten werden. <lacht> Nein, sieben, keine Ahnung. Was machen wir draus? Abwarten. Ja,
0: genau, wir haben Düsseldorf auswärts, Griffeld auswärts, Wolfsburg zu Hause. Ähm, ja, was, was machen wir? schauen mal in die Glaskugel und sagen, äh, wir haben. Wir können ja mal tippen. Ja.
1: Komm, fang du mal an, ich zieh nach. Düsseldorf auswärts. Zwei Punkte. Wolfsburg daheim. Drei. Krefeld auswärts. Krefeld ja, auswärts ist natürlich <lacht> sehr schön.
0: Wer sich an die vergangene Saison erinnert, Krefeld auswärts, immer sehr ,7 Sekunden vor Schluss. Immer sehr spektakuläre Spiele <lacht> für Krefeld. <Ja. lacht> Aber auch zum Zuschauen macht es natürlich Spaß, wenn man nicht die Adlerbrille aufhat. Ähm, ja, wer es nicht mitbekommen hat, Krefeld momentan ja einen großen finanziellen Problem. Ähm, Herr Ponomarev möchte da nicht so.
1: Seinen Pflichten nachkommen als ja. Gesellschafter, er hat schlicht und ergreifend nicht bezahlt. Ich meine, dass ein, dass ein Geschäftsführer in einer Pressekonferenz eine Erklärung verliest, wo ein Gesellschafter auffordert, seinen Zahlungen nachzukommen, ist echt herb. Und zeigt einerseits sozusagen das Gebaren des Herrn P., zeigt andererseits aber auch teilweise, man muss ehrlicherweise sagen, Eishockey in Deutschland ist und bleibt ein Zuschussgeschäft, gerade in den Bereichen, und das ist echt üble. Und für so einen Traditionsstandort wie Krefeld, ähm, lange, jahrzehntelange Eishockeytradition, kann man echt nur wünschen, dass, dass sich das irgendwie lösen wird. Ja,
0: definitiv. Und wie du sagst, äh, eine Erklärung in einer Pressekonferenz vorzulesen, kommt schon der berühmten letzten Patrone ja. gleich irgendwie. Also das ist
1: die letzte, da ist nichts mehr. Also Matthias Roos hat das in einer Spieltags-PK gemacht. Ähm, ja, das ist, also gibt es ja auch auf der Seite zu lieben. Also die haben es auf aber der Website auch veröffentlicht.
0: Spieltags-PK ja. muss man auch kurz erklären, nicht an einem Spieltag, ja. sondern vor einem Spieltag. Wenn er ja ja. ein bisschen also die, wo man eigentlich zusammensitzt, die lokalen ähm, Journalisten ja, kommen und eigentlich dann Wo auch nicht,
1: erfahrungsgemäß nicht ganz so viel los ist. Ja. Ähm, das ist dann eher ein kleiner Kreis, aber in dem Fall natürlich für Aufsehen gesorgt. Ein Tipp für Krefeld noch.
0: Ach, weißt du was? Sind wir gut drauf heute. Werden auch drei Punkte, deswegen sind wir, sind wir dann bei acht Punkten am in der sogenannten englischen Woche. Ich meine, die Fußballer reden ja. darüber. also wird es einfach gemacht. Ja. Ähm, aber Alles gut.
1: Ja. Ähm, und du? Ich glaube an einen Punkt in, in Düsseldorf. Ich glaube an drei gegen Wolfsburg und an zwei gegen Krefeld. Äh, ich werde in Krefeld vor Ort sein. Ähm, wieder meinen Artikel vor Ort schreiben für die BNN. Mal gucken, ähm, bin sehr, sehr gespannt, weil Krefeld und Mannheim sind einfach immer gute Spiele, sie sind nie besonders eindeutig, es ist immer was los, es ist immer wild und egal wie schlecht die Pinguinen in der Tabelle stehen, wie gut die Adler, es ist immer ein geiles Eishockeyspiel spiel gewesen die letzten Jahre, also die in Krefeld, die, die in Mannheim waren... In waren häufig von ermüdender einseitigkeit geprägt muss man da im gegensatz Stimmt, dazu sagen aber in grefeld aber in so. also du sagst acht punkte ich sag sechs punkte wir werden in der nächsten sendung draufschauen. ihr denkt an unser gewinnspiel wer es verpasst hat in der mitte der sendung gibt es die aufkleber von die unsere aufkleber zu gewinnen die david wolf signiert hat ähm, hört noch mal rein denkt dran mail at icezeit.fm eure auflösung hinschicken wir danken fürs Zuhören. Das war Phil. Vielen, vielen Dank. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.